0: Dieser Podcast wird präsentiert von FPS Finance People Solutions. Sie sind Private Equity Investor und suchen für ihre Portfoliounternehmen Top CFOs und deren Teams. Better call Paul. Mehr dazu auf www.financepeoplesolutions.com.
1: What's up Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate-Finance-Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestors Szene.
2: Ich unterstütze schon seit Längerem zwei Initiativen, die mir persönlich sehr am Herzen liegen. Dann habe ich aber gedacht... Am Schluss will ich ja skalierbar philanthropisch aktiv sein und das kriege ich nicht hin, indem ich jetzt weitere Initiativen, ich habe nicht meine Stiftung, ich werde nie eine Stiftung wahrscheinlich haben und so weiter und so fort, aber ich will trotzdem skalierbar das Ganze machen und am Schluss ist es so, wenn ich das vorstelle, ist wie meine eigene Asset Allocation zu dem Thema philanthropisch zurückzugeben. So wie unsere Investoren bei GA, wenn sie Growth als Asset-Klasse haben, uns Geld geben, weil wir die Profis im Bereich Growth global sind, so ist es halt für mich bei Ashoka mit Carry for Good. Das sind halt die Profis im Bereich, sagen wir mal, soziales Unternehmertum, soziale Organisationen. Und ähm, für mich ist das praktisch das Commitment, was ich auch anwachsen lassen werde, während die anderen sind halt Sachen dann macht es jetzt auch keinen Sinn, endlos weiter zu investieren, auch wenn ich den erhalten bleibe als Förderer.
1: What's up, meine lieben Podcast-Fans? Mein Name ist Philipp Habdank und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von WhatsApp Corporate Finance. Normalerweise geht es bei uns ja immer irgendwie um Rendite, Gewinnmaximierung, wie verdient Pride Equity noch mehr Geld? Welche Finanzierungsstrukturen sind am Kapitaleffizientesten? Alles tolle Sachen, aber heute geht es um die Frage, was Pride Equity Manager oder im Prinzip alles, was ein, was ein Carry bekommt, ein Gutes damit anstellen kann. Also gut im Sinne von Philanthropie und gut für die Gesellschaft und weniger äh, im Sinne von gut für den eigenen Geldbeutel. Und da ist mir Ashoka über den Weg gelaufen. Übrigens schon bevor die ganze Ukraine-Tragödie begann und sich LinkedIn für meinen Geschmack einen Tick zu krass zur Selbstdarstellungsplattform entwickelt hat. Und Ashoka ist ja spannend. Warum? Weil Ashoka ist eine Non-Profit-Organisation, eine NGO, wie man ja so schön sagt. Und Ashoka fördert soziales Unternehmertum. Also unter anderem mit, dem, mit der erwirtschafteten Überrendite von Pride Equity. Das fand ich spannend. Die Initiative hat auch einen coolen Namen. Die nennt sich Carry for Good. Und mit unseren beiden Gästen heute möchte ich äh, mir anschauen, was sich denn dahinter verbirgt. Von Ashoka selbst ist mir die Elena Gibson aus, ich glaube, London zugeschaltet. Sie ist, wie ähm, ich recherchiert habe, seit über acht Jahren bei Ashoka, dort Partnerin und eben für Carry for Good zuständig. Hallo Ellie, freut mich, dass du da bist. Ja, Von der Elena erfahrt ihr gleich mehr über Carry for Good und dann auch ähm, im zweiten Teil, was denn Ashoka genau macht. Wir haben euch aber auch noch einen Card equity manager auch virtuell herangeschafft, der an dem Programm bereits teilnimmt und auch sonst philanthropisch ganz ordentlich unterwegs ist, wie ich im Vorgespräch erfahren habe. Christian Ficke, Managing Director bei General Atlantic und dort unter anderem für das Newcom Investment mit ProSieben zuständig. Hi Christian, auch dir ein herzliches Willkommen bei WhatsApp Corporate Finance.
2: Hallo Philipp, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ich habe es eingangs schon gesagt, Christian, du bist äh, philanthropisch ganz gut unterwegs, machst da einiges. Ähm, sag doch mal genau was, warum und ähm, vor allem, wie du auf Ashoka auf aufmerksam geworden bist.
2: Gut, das klingt jetzt so groß, du bist philanthropisch unterwegs und ich stimme dir zu bei dem Thema Selbstdarstellung auf LinkedIn und ich habe lange gezögert, überhaupt hier teilzunehmen, weil das ist absolut nicht das Interesse, aber auf der anderen Seite muss man aus meiner Überzeugung heraus helfen. Und wenn, je mehr Leute man dafür begeistern kann, desto besser. Und deshalb habe ich mir den Ruck gegeben, ähm, hier heute mit dir darüber zu sprechen. Was das Schucker angeht, also ich bin über Jahre hinweg auf den lokalen Netzwerktreffen hier in München gewesen. Und ähm, was ich da spannend fand, das waren immer Abendveranstaltungen, wo man das Netzwerk, das heißt finanzielle Förderer, das heißt äh, auch Leute, die einfach Zeit investieren, um Ashoka und äh, den Fellows, oder ich weiß gar nicht, wie ihr das nennt äh, bei euch, Elli, die zu unterstützen, aber es sind eben auch die Sozialunternehmer selber da, die immer einen kurzen Einblick geben, wo sie gerade mit ihrer Mission stehen. Ich glaube, ultimativ auf Ashoka gestoßen bin ich aber eigentlich zu meiner Zeit, dass ich noch am Lehrstuhl promoviert habe hier in München für Entrepreneurial Finance, bei äh, Frau Professor Achleitner, da war aber eine der Unterthemen, mit denen sich der Lehrstuhl beschäftigt hat, das Thema soziale Unternehmertum und die Finanzierung von sozialem Unternehmertum und die Messung von sozialer Rendite. Und ähm, da war Ashoka im erweiterten Netzwerk. Und so bin ich, glaube ich, das erste Mal auf so ein Netzwerktreffen gekommen vor, was war das, vor zwölf Jahren oder so.
1: Ellie, sag doch mal ganz kurz äh, in, in einem Satz, was Ashoka ist. Ähm, Im Detail äh, gehen wir dann gerne später noch genauer drauf ein, aber mal kurz abholen, wer seid ihr, was tut ihr?
0: Ja, gerne. Also, wie du schon sagtest, Ashoka ist das weltweit größte Netzwerk von Social Entrepreneurs, also das sind die Gründer und Gründerinnen von den innovativsten sozialen und Umweltorganisationen und wir unterstützen diese sowohl finanziell als auch strategisch. Also, wenn du sagst in einem Satz, könnte man sagen, wir scouten die besten sozialen Innovationen der Welt und machen das in über 90 Ländern.
1: Mhm. Und ähm, finanziert wird's über Spenden. Genau, und, und wir sind und
0: selbst eine soziale Organisation und ähm, äh, hängen von Spenden ab, nehmen allerdings keine von Regierungen und äh, haben bisher 4.000 dieser Social Entrepreneurs in ein Fellowship eingeladen und äh, Social Entrepreneur ist vielleicht äh, oft falsch verstanden. Die Mehrheit dieser Fellows äh, haben eben soziale Organisationen, nicht soziale Businesses. Das heißt, auch die sind auf Spenden angewiesen, aber sie haben eben wirklich diesen unternehmerischen ähm, Charakter und eine neue Idee, mit der sie äh, sozialen Wandel hervorbringen.
1: Und was genau ist Carry for Good?
0: Carry for Good ist an sich eine Strategie für uns, ähm, finanziell Unterstützung einzuholen und die Idee ist äh, recht simpel. Man könnte sagen, dass wir das Äquivalent von VC im sozialen Bereich sind, weil wir eben an Unternehmertum glauben, die besten Leute, die besten Teams suchen und dann investieren. Der einzige Unterschied ist wahrscheinlich, dass wir die Rendite in sozialer Wirkung messen und nicht finanziell. Aber wir haben eben gesehen, dieser Schnittpunkt von sozialem Unternehmertum und Private Equity und VC der ganzen Branche ähm, eignet sich, weil man eigentlich ein ähnliches Mindset hat weil aber auch die Industrie sich ganz bewusst ist, dass Impact, ESG, CSA, all diese Worte, die man da täglich hört, eben an der Zeit sind und Ashoka da wirklich helfen kann, dass diese Fonds in ihrem sozialen Engagement genauso strategisch und effektiv sind, wie sie es in ihrem Business sind.
1: Das heißt, ihr sammelt von klassischen Pride-Equity-Managern einen Teil des Carries ein, natürlich auf freiwilliger Basis sammelt ein, klingt so, als ob ihr vorbeigeht. und.
0: <lacht> Richtig, das sind entweder... <lacht> Das sind entweder die individuellen Partner, wie es bei Christian zum Beispiel der Fall ist, oder auch die gesamte Firma, also zum Beispiel Actin Capital, die als erste dabei waren, oder auch Senovo, die sind als ganze Firmen eingestiegen. Es gibt aber auch viele Plätscher, die eben persönlich äh, sich einbringen und ja, wie du sagst, äh, es geht um einen Prozentsatz deren Carries, den sie an uns spenden.
1: In der Präsentation steht immer so Faust vor mir rund 1% des Carries.
0: Das ist richtig. Da gibt es eigentlich gute Nachrichten. Letzte Woche habe ich den ersten Pledger aus der Schweiz an Bord gebracht und der hat gleich 5% gepledged. Also nach oben gibt es keine Grenze.
1: Verrätst du, Christian, in welcher Größenordnung du denn unterwegs bist?
2: bin Noch bei dem Prozent, was Carry for Good angeht, ähm, da können wir später nochmal zu reden. Ich habe noch ein, zwei andere Initiativen, die ich unterstütze. Und man darf auch nicht vergessen, ich bin ja noch, sagen wir mal, in der Mitte des Lebens, äh, was Vermögensaufbau, was irgendwie vier kleine Kinder angeht und ähm, das ist eine Reise für mich auch.
1: Ja, es ist, es ist schon klar, ein Prozent, das ist ja auch echt eine breite Range an der Stelle, je nachdem wie groß der Fonds ist, je nachdem wie viele Manager in dem Carrypool mitschwimmen. Ich glaube, variiert es ja so zwischen 10.000 bis 100.000 nach oben dann wahrscheinlich wirklich keine Grenze. vielleicht gar, Aber da kurz eine Frage nochmal an dich, äh, Elli. Ähm, habt ihr irgendwie so einen Mindestbetrag, wo du sagst, das ist schon wichtig, dass das mindestens rumkommen sollte, dass es funktioniert? Oder ist das wirklich komplett freiwillig? Ihr freut euch über jeden Carry-Euro, den ihr ähm, absolut, über Absolut,
0: absolut. Das ist freiwillig. Und wir nehmen natürlich auch ein Risiko auf, dass der Carry gar nicht zustande kommt. Aber ähm, ja, wenn er es tut, dann lohnt es sich eben. Und es geht eigentlich um das Engagement und auch darum, dass Leute sich auf diesem Weg und in den Jahren, bis der Carry wirklich anfällt, ähm, mit uns lernen, sich informieren und engagieren. Und ich glaube, das ist genauso viel wert.
1: In Deutschland ist ja eh das Vor-Carry-Modell so das, das gängige. Sprich, ich habe da ja nicht jedes Jahr einen, einen Carry-Eingang, sondern halt im Prinzip nach jeder Vorgeneration. Wie läuft denn typischerweise ab? Also ihr knüpft dann schon zu Beginn die ähm, den Kontakt und Zeit dann im, im Austausch und dann irgendwann kommt der Carry und dann dann fließt auch ähm, auch Geld heißt ist das ein aktiver Part den man da man den man da hat zusätzlich zu dem Geld oder ist es rein monetär wie ist das in der Regel aufgesetzt
0: ja, Christian kann ja gleich von seiner Erfahrung sprechen. Äh, generell ist es wirklich immer unterschiedlich. Es gibt Pledger, die nehmen sich im Jahr eine Stunde, um unseren Wirkungsbericht zu lesen. Es gibt aber auch welche, die sich wöchentlich einbringen und wirklich persönlich sehr engagiert sind und mit unseren Fellows arbeiten. Ähm, aber das ist wirklich jedem selbst überlassen. Ähm, im Falle von Akten, die mit uns eigentlich die Idee aufgebaut haben, war es genau, wie du sagtest, sie sind sogar mit uns in Kontakt getreten und es hat dann fast sieben Jahre gedauert, bis der Carry anfiel. Äh, aber als er kam, kam das eben als äh, ja, sehr äh, willkommene Spende, die uns wirklich geholfen hat, äh, strategische Prioritäten zu finanzieren und wir haben bis heute mit denen äh, eine Partnerschaft und ja, das ist nur ein Beispiel von vielen. Jeder bringt sich etwas anders ein.
1: Wie kannst du
0: das, Christian?
2: Ja, vielleicht vielleicht kann ich da einhaken. Also bei mir ist es, äh, insofern als ich eingestiegen bin, habe ich für mich gesagt, weil ich die Initiative ja schon so lange kenne, ähm, habe ich gesagt, ich, ähm, sagen wir mal, mache das nicht nur als Forward Commitment, sondern ich mache es auch rückblickend. Ich äh, bin in der ähm, schönen Lage, dass ich hier und da schon mal ein bisschen Carry bekommen habe und habe praktisch eine Abrechnung bis zu dem Zeitpunkt gemacht und wir haben auch bei GA ein leicht anderes Modell, das passt jetzt hier nicht rein, aber ich mache praktisch einmal im Jahr, mache ich eine Abrechnung auf Vertrauensbasis und überweise dann das Prozent. Das ist relativ simpel, am Schluss kriege ich eine Spendenquittung. Also äh, da reden wir später vielleicht auch nochmal drüber, aber es ist aus Nutzersicht so einfach, dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann, warum der Deutsche an sich, und das ist jetzt nicht auf Private Equity reduziert, so wenig spendet, weil kompliziert ist das überhaupt nicht. Was dann die die Einbringung darüber hinaus angeht, ist es so, dass ähm, ich, ähm, aber ich habe vorhin schon erwähnt, mal, ich momentan ganz schön viel zu tun und ich habe ein, zwei andere Initiativen, die ich unterstütze. Und das ist wirklich das nagende schlechte Gewissen, weil es ist immer das Thema, mit dem man ganz am Schluss ins Bett geht, wo man sagt, ich will mich irgendwo einbringen, aber es fällt am Schluss zwischen Kindern, Beruf und so weiter so oft unten runter. Das heißt, als ich da mit Ellie und dem Ashoka-Team geredet habe, ich gesagt, jetzt jetzt ist die richtige Zeit. Also ich rede mit Ashoka schon seit drei, vier Jahren. Und ich habe gesagt, jetzt ist die richtige Zeit, wo ich weiß, ich kann wieder ein überschaubares, auch zeitliches Commitment geben. Und habe das jetzt in der Form, dass ähm, ich gesagt habe, ich würde gerne Mentor sein für ein, sagen wir mal, soziales Projekt. Und äh, da gibt es dann Matching-Prozess. Ähm, in diesem Matching-Prozess äh, wurde mir jetzt das Team von äh, Digitale Helden zugetragen, die sich um das Thema, sagt man, digitale Kommunikation im Schulumfeld kümmern. Da geht es um Cybermobbing, Handynutzung und so weiter und so fort. Und ähm, das Team versucht zu überlegen, wie sie diesen Ansatz, der schon an 200 Schulen heute in Deutschland irgendwo etabliert ist, wie man den noch skalierbarer machen kann. Wir haben sehr viel bei GA und mit dem Thema EdTech, Educational Tech-Startups beschäftigt. Da gibt es einfach viele Transfers und Ideen. Und das ist jetzt so ein loser Austausch alle sechs Wochen, wo wir sind wir einmal in einen Businessplan reingegangen. Das andere Mal habe ich überlegt, was gibt es eben für andere Ansätze, von denen man irgendwo Ideen sich leihen kann, um das voranzubringen.
1: Also an der Stelle schon ein Stück weit Smart Money, um Pride-Equity-Schrecht zu bleiben, nicht nur Dump money Wie sind da, Elli, deine Erfahrungen, wenn du dir die Mehrheit eurer Pride-Equity-Manager anguckst, die die spenden? Ist es die Mehrheit, die sich wirklich aktiv einbringt und da leidenschaftlich mit dabei ist? Oder leistet die, also die die Mehrheit einfach, weil die brutal wenig Zeit haben, vor allem erstmal einen finanziellen Beitrag?
0: Es hm. ist eigentlich äh, ungefähr 50-50. Also die Hälfte bringt sich wirklich ähm, sehr ein, persönlich, auch mit Zeit. Und ich glaube, es macht ihnen einfach auch riesen Spaß, weil unsere Fellows, die treffen sich wirklich auf Augenhöhe. Also das sind Leute, die riesige Systeme verändern, ob das Märkte sind oder Gesetze oder gesellschaftliches Denken. Also ich glaube, intellektuell genießen äh, unsere Plätze einfach, mit denen zu arbeiten und da zu helfen. Und nicht nur zu helfen, sondern auch dabei zu lernen. Ähm, aber es gibt auch viele, die sich das zeitlich noch nicht leisten können. Und äh, ich glaube, da ist aber auch wichtig zu sagen, auch die finanzielle Unterstützung ist so kritisch und für Organisationen wie uns und die, die wir unterstützen, genauso wertvoll, ähm, denn diese Leute, die Social Entrepreneurs, haben die brillanten Ideen, die haben die Innovation, äh, die haben die Ambi Ambition, aber es fehlt eben oft an finanziellen Mitteln. Äh, in der Corporate Finance-Welt äh, gibt es unheimlich kluge Köpfe, die Leute sind entscheidungsstark und äh, natürlich smart, aber sie haben eben auch diese Mittel das möglich zu machen. Und wenn die beiden Welten zusammentreffen, ähm, dann kann man eben wirklich Großes bewegen.
1: Wie viel Einfluss habe ich denn als Pride Equity Manager darauf, was mit meinem ähm, Geld gemacht wird? Kann ich mir konkret eigene Projekte suchen oder wird das ähm, von euch dahin gelenkt, wo ihr jetzt gerade den Bedarf seht?
0: Ja, nein, natürlich äh, bringen wir da unbedingt äh, das Interesse und den Wunsch, aber auch das strategische Interesse eines Fonds oder Partners ein. Äh, ich glaube, so sollte das bei der Philanthropie eigentlich immer sein. Äh, da, wo Herz und Strategie sich treffen, kann man eigentlich das Größte machen. Ähm, aber wir unterstützen, also wir suchen fast 100 neue Social Entrepreneurs auf der ganzen Welt jedes Jahr aus. Da ist an sich für jeden was dabei. Aber natürlich, wenn ein Fonds bestimmtes Interesse hat, dann sagen wir mal Klieber oder einer gewissen Region, ob das Deutschland, Europa, Afrika, Südamerika ist, dann könnten wir äh, die Gelder absolut dahin fließen lassen.
2: Vielleicht, um da einzuhaken, also bei mir war es äh, so, dass ich unterstütze schon seit Längerem zwei Initiativen, die mir persönlich äh, sehr am Herzen liegen. Bei der einen engagiert sich meine Frau ähm, aktiv, auch ehrenamtlich. Bei der anderen bin ich im Beirat und Mentor und so weiter und so fort. Da geht es um das Thema unternehmerisches Denken in der Alterskohorte 14- bis 19-Jährige. Und ähm, dann habe ich aber gedacht, am Schluss will ich ja skalierbar philanthropisch aktiv sein. Und das kriege ich nicht hin, ähm, indem ich jetzt weitere Initiativen, ich habe nicht meine Stiftung, ich werde nie eine Stiftung wahrscheinlich haben und so weiter und so fort, aber ich will trotzdem skalierbar ähm, das Ganze machen. Und am Schluss ist es so, wenn ich sich das vorstellt, ist wie meine eigene Asset Allocation zu dem Thema philanthropisch zurückzugeben. Und ähm, so wie unsere Investoren bei GA, wenn sie Growth als Asset Klasse haben, uns Geld geben, weil wir die Profis im Bereich Growth global sind, so ist es halt für mich bei Ashoka mit Carry for Good. Das sind halt die Profis im Bereich, sagen wir mal, soziales Unternehmertum, soziale Organisationen. Und ähm, für mich ist das praktisch das Commitment, was ich auch anwachsen lassen werde, während die anderen sind halt Sachen, da macht es jetzt auch keinen Sinn, endlos weiter zu investieren, auch wenn ich den erhalten bleibe als Förderer. Das, kann das ich hätte
0: ich nicht passieren. besser sagen können, Christian.
1: Das finde ich einen interessanten Ansatz, philanthropie als einen Teil, oder als eine Anlageklasse für Pride Equity ähm, zu sehen. Natürlich prozentual kleiner, logisch, aber den Ansatz finde ich spannend. Ist das denn in der Breite so, wenn ich jetzt auf die Pride Equity Organisationsebene schaue? Wie viele PIs haben das ähm, in Fleisch und Blut, in der Unternehmenskultur fest verankert, ähm, dass ein Teil der Gelder ähm, dann auch äh, philanthropisch investiert wird, sage ich jetzt mal.
2: Vielleicht ganz kurz, um das klarzustellen, was ich mit der Asset Allocation meinte, ist, wenn ich jetzt persönlich ja. über meine Asset Allocation ja. denke, wenn ich jetzt aber auf GA schaue, ich habe jetzt leider keinen Einblick in andere, obwohl man anekdotally ja, anekdotally ist das immer mehr, ähm, wird es immer mehr gefördert. Bei uns, bei GAs ist in den Wurzeln verankert. Unser Gründer ist einer der größten Philanthropen, äh, den diese Welt gesehen hat. Und da können wir später nochmal drauf eingehen. Aber ähm, das hat in Anführungsstrichen von Anfang an unsere Kultur geprägt und wird enorm gefördert in der Organisation und hat sicherlich auch mich geprägt. Weil der Durchschnittsdeutsche, der zahlt vielleicht noch seine Kirchensteuer und äh, einmal im Jahr, wenn irgendwo ein Herz für Kinder seine Fernsehshow macht, ähm, wird vielleicht noch mal ein bisschen was überwiesen. Aber sonst, wenn man sich die Statistiken anschaut, sind wir weit hinterher, wenn man es mit den USA oder was auch immer vergleicht.
1: Hast du da konkrete Zahlen?
2: Ich habe es versucht im, im, im Vorfeld. Ich habe leider, sagen wir mal, meinem Anspruch, ähm, den ich in der Doktorarbeit irgendwie hatte, dem wurde ich nicht gerecht. Aber so gefühlt ist das Verhältnis 3 zu 1, äh, was jetzt USA zu Deutschland angeht. Und das andere, ähm, was ich spannend fand, ist, dass, ähm, die Zahlen sind ein bisschen älter, aber der Durchschnittsdeutsche gibt irgendwie ein Prozent seines Einkommens, spendet er. Äh, das fällt aber ab, je mehr Einkommen jemand hat. Es gibt zwar einen Spike ganz hinten raus, ab einer Million oder zwei Millionen jährliches Einkommen, aber da gibt es halt auch nicht so viele Leute von, aber davor fällt eigentlich ab und das ist schade. Und Wenn wir das nur ein bisschen durch so einen Podcast verändern können, dann haben wir schon viel erreicht. Das ist
1: doch gut. Äh, aber Vielleicht nochmal für, für das Big Picture die Frage an dich, Ellie. wie viele PE-Fonds sind denn da wirklich strukturiert und engagiert mit, mit dabei?
0: Also ich würde sagen, das Ziel von uns allen sollte ja an sich sein, dass jede Investition von, Investition von jedem Fonds äh, nicht nur versucht, negative Externalitäten zu vermeiden, sondern eine positive Wirkung zu haben, in welchem Sinne auch äh, immer. Ähm, das ist natürlich noch nicht immer der Fall, ähm, aber ich denke, durch Ashoka oder Organisationen wie uns können Firmen einfach lernen, wie sie ihr, ähm, ihre Philanthropie effektiver machen können. Und äh, da überlegen wir auch teilweise, mit den Firmen zu arbeiten, die eben noch nicht in-house ein Team haben, ein Impact-Team oder ein CSR-Team und äh, uns quasi an die Seite nehmen, um sie da zu beraten. Also wirklich eine Strategie für Phil Philanthropie aufzubauen, die auch strategisch äh, für jedes Business dann wieder Sinn macht und eben nicht nur irgendwas ganz ja. Nettes an der Seite ist, sondern wirklich Business Critical wird.
1: Gibt es schon wirklich viele Pride Equity Häuser, die da so weit, so weit sind oder ist es noch mehr Wunschvorstellung? Ich, hab, ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie wie griffig, wie wie konkret das wirklich ist, wie viele Pride Equity Häuser da wirklich ähm, hinterher sind oder das überhaupt auf dem Schirm haben.
0: Oh, unbedingt, aber ich sitze natürlich auch in London. Also ich kann den UK-Markt, äh, den kenne ich besser als den Deutschen, aber hier ist es mittlerweile an sich, ähm, it's a given, es ist äh, an sich ähm, selbstverständlich. Und wie gesagt, viele haben schon eigene Teams, andere lassen sich extern beraten, äh, andere beginnen jetzt darüber nachzudenken und es ist oft äh, das, die persönliche Vision äh, der Gründer. Es sind aber auch oft die jüngeren Mitarbeiter, die sowas eigentlich einfordern und es ist eben die Industrie an sich. Ich glaube, es gibt mittlerweile keine Konferenz oder kein Event mehr, wo über diese Themen nicht gesprochen wird. Also die Zeit ist einfach reif. Und da muss man sicher machen, dass man eben, wie ich schon sagte, etwas macht, was strategisch ist, was systemverändernd ist, was langfristig wirksam ist und nicht nur nett aussieht. Hm.
2: Ich glaube, im Endeffekt ist es aber auch so, dass es ja eigentlich der logisch nächste Schritt ist, nach der ganzen ESG-Welle die uns jetzt Gott sei Dank äh, ergriffen hat. Und bei ESG ist es ja so, es sind, genau wie du sagst, es sind natürlich die Mitarbeiter. Das ist am Schluss momentan wirklich, wenn du über Employer Branding nachdenkst, extrem wichtig, weil die nächste Generation, denen ist das enorm wichtig. Noch wichtiger, als es vor 10, 20 Jahren war. Es sind aber auf der anderen Seite auch unsere Investoren jetzt zumindest bei ESG, aber das wird auch kommen und man kann ja auch das Thema Philanthropie in irgendeiner Form und Weise unter ESG subsumieren. Aber das wird 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 enorm wichtig. Wir haben jetzt auch eine ähm, sagen wir mal dedizierten äh, ESG Lead äh, bei GA eingestellt, die sich global global darum kümmert, was unsere Portfoliounternehmen angeht, was unsere grundsätzlichen Aktivitäten angeht. Wir sind da sicherlich weiter als viele weil wir aus diesem angloamerikanischen Kontext kommen und weil wir halt diese Historie haben mit ähm, Chuck Feeney, der einer der Mitbegründer fast des Giving Pledges war. Und ähm, ich glaube, vor drei Jahren hat er sein Kapital schlussendlich abgezogen bei GA und auch seine eigene Stiftung aufgelöst, weil er alles gespendet hatte. Und das waren am Schluss acht Milliarden Dollar.
1: Die acht Milliarden hättest du auch genommen, oder? <lacht>
2: Ja, aber es ist total spannend, weil der hatte ähm, die Geschichte und die sieht man auch immer wieder auf LinkedIn. Der ist bekannt als der Milliardär, der keiner war, weil zu dem Zeitpunkt, wo er in Forbes das erste Mal als Milliardär gelistet war, hatte er schon seine Stiftung und dort sein ganzes Vermögen reingegeben. Aber dann hat er gemerkt, ich kann das nicht sinnstiftend in ein bis zwei Jahren unterbringen und hat deshalb GA überhaupt ins Leben gerufen, um die nächste Form der Unternehmer zu finanzieren und natürlich auch das Kapital zu mehren, weil, und das hat am Schluss dazu geführt, dass er über 30 Jahre philanthropisch aktiv war und sich das zum Ziel gesetzt hat, alles zu spenden und zu geben äh, zu seinen Lebzeiten. Das ist ja mal ein
1: extrem positiv Beispiel. Ich glaube, das muss nicht das absolute Ziel für jeden Pride-Equity-Manager sein. Das, wir halten mal fest, das eine Prozent ist auch schon gut. Ja. Ich würde jetzt,
0: Vielleicht noch kurz zu dem Punkt, Philipp, ich gebe dir vielleicht, das ist natürlich ein Wahnsinnsbeispiel äh, und Hut ab, aber wie du schon sagst, es ist völlig verständlich, dass viele auch ihren Kindern Geld vererben wollen, aber was sollen die Kinder mit Geld machen, wenn es keine saubere Luft zum Atmen gibt und keinen Frieden und sie keinen Job finden? Also ich glaube, darum geht es äh, wirklich einfach langfristig zu denken und äh, noch dazu macht es einfach wahnsinnig Spaß. Man merkt das ja, wie Christian darüber redet, äh, sich eben so einzubringen, äh, ist, ist einfach interessant an sich.
1: Definitiv. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen genauer über ähm, über die Organisation Ashoka und Carry for Good ähm, sprechen, ähm, wo das Ganze herkommt, wer da die Personen sind und vor allem, was dann auch für Projekte ähm, gefördert werden, vielleicht auch gerade anlässlich ähm, der Ukraine-Krise. Ähm, ähm, habt ihr da auch Projekte?
0: Genau, ja, es wird unbedingt Zeit, dass wir über die Projekte an sich sprechen. Äh, ja, konkret zu dem äh, Thema fällt mir ein Fellow ein, ähm, Hadi, der wurde in Deutschland gewählt und hatte ursprünglich das syrische Archiv aufgebaut. Da ging es darum, digitale Beweismittel von Social-Media-Plattformen und dem Internet zu verifizieren und zu archivieren, damit sie langfristig in Gerichtshöfen als Beweismittel für Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen äh, aufbereitet und genutzt werden können. Mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat er sich strategisch so aufgestellt, dass er da vom ersten Tag präsent war und Teams hatte, die genau diese Arbeit machen. Ähm, es gibt aber auch viele Fellows, die sozusagen auf der Frontline sind. Also es gibt ähm, welche, die sich um Ge Geburtsvorbereitungshilfe für Mütter kümmern, die in solchen Zuständen und ohne ärztliche Hilfe äh, da Kinder gebären. Es gibt Leute, die online Psycholo Psychotherapie für Traumapatienten anbieten. Äh, es gibt aber auch welche, die an den Grenzen zum Beispiel den Menschenhandel vorbeugen, dem leider viel zu viele äh, Flüchtlinge zum Opfer fallen. Ähm, und viele andere Beispiele. Wir als Ashoka gründen auch gerade einen Refugee Fund. Und da ist eigentlich unsere Ambition, auf der einen Seite die Fellows zu unterstützen, aber vielmehr noch so, wie es eigentlich sonst keiner macht. Und zwar muss man sich überlegen, dass viele Organisationen, zum Beispiel in Polen, Rumänien, Ungarn, momentan unglaublich viele Spenden einnehmen. Das heißt, Organisationen, die vorher 200.000 jährliches Budget hatten, kriegen auf einmal 10 Millionen das ist eine, an sich eine völlige Überforderung. Und wir als Ashoka helfen denen zum Beispiel, damit klarzukommen. Das heißt, wie stellt man so schnell Leute an? Wie kann man sich strategisch umstellen? Wie wird man juristisch dem Ganzen ähm, äh, ja, gerecht, die Buchhaltung etc.? Also wir machen da quasi so ein bisschen Support äh, in the Background.
1: Wie sieht denn dann der oder euer, vielleicht erstmal euer Due Diligence-Prozess aus? Nach welchen Kriterien screent hm. ihr Ideen, wählt er die dann aus? Was sind da für euch die, ähm, die wesentlichen Punkte, Entscheidungsmerkmale?
0: Ja, unbedingt. Also der Auswahlprozess ist sehr rigoros und nur deshalb ist das Ashoka Fellowship auch so angesehen und überhaupt etwas wert. Da geht es hauptsächlich darum, ob jemand wirklich eine neue Idee hat, einen neuen Einblick, wie man ein soziales oder Umweltproblem lösen kann und auf der anderen Seite, ob es wirklich systemverändernd ist. Und was ich damit meine ist, haben Leute wirklich die Strategie, um Märkte, Gesetze oder gesellschaftliches Denken äh, zu verändern und quasi ein New Normal ähm, zu verbreiten und gleichzeitig die äh, Ambition, die Idee zu skalieren und nicht nur ihr eigenes äh, Brand und ihr eigenes Team. Äh, das heißt eigentlich nicht viel, ob man ein Team von 10 oder 100 Leuten hat, sagt nicht viel darüber aus, wie viel Wirkung man wirklich hat. Und wir versuchen eben die zu finden, äh, die sich mit Leuten zusammentun und die Vision in den Mittelpunkt stellen und nicht so sehr ihr, ihren eigenen Namen. Und ich sollte noch dazu fügen, weil wir hier über Unternehmertum äh, sprechen, es geht auch viel um den Charakter dieser Gründer. Also dass sie wirklich diesen Entrepreneurial Spirit äh, haben, so nennen wir es.
1: Also es muss schon ein vielversprechendes und funktionierendes Geschäftsmodell genau. hinter der Idee mitstehen. Das ist dann wiederum der Pride-Equity-Ansatz. Ne?
0: Genau. Ich könnte da ein paar Beispiele noch nennen, aus anderen Themen äh, zum Beispiel Nicole Rycroft, äh, die hat Canopy gegründet. Die setzt sich für den Schutz der Urwälder ein. Aber anstatt wie ein Aktivist sich in die Baumkrone zu hängen, äh, arbeitet sie mit der globalen Industrie, die eben Holz und, und solche Werte äh, aus solchen Wäldern ihre Ressourcen holen. Das heißt, es ist die Papier-Verlagsindustrie, die Fashionindustrie, aber auch die Packaging und Delivery Industrie, Amazon und Co. Und zeigt denen zum Beispiel Materialien auf, alternative Materialien die erlauben, dass die Bäume stehen bleiben, aber auch das Business darunter nicht leidet. Ähm, oder es gibt einen, der hat die erste nicht wiederverwendbare Spritze erfunden. Äh, das ist eine Innovation, das war mir auch nie bewusst, aber in vielen Entwicklungsländern benutzen noch heute Ärzte und Krankenschwestern ähm, gebrauchte und damit verunreinigte Spritzen äh, einfach aus Mangel von Alternativen und infizieren damit andere Patienten. Er hat eben dieses Produkt ähm, ja, er ist der Pionier dieses Produkts, äh, hat klein angefangen, hat aber heute, kann man wirklich sagen, die Welt verändert, denn die WHO hat dieses Produkt jetzt ähm, als neuen Standard angegeben. Das heißt, wenn Staaten äh, solche Produkte einkaufen, müssen sie jetzt dieses Kriterium erfüllen. Also man sieht, eine Person, eine gute Idee, unternehmerisches Denken und systemverändernde Ambi Ambition äh, können wirklich einen riesen Einfluss haben.
1: Seid ihr dann am Ende aber an dem an dem Unternehmen beteiligt ähm, oder läuft dann quasi eure Investitionen dann auch wiederum als äh, Spende? Wie ist da die? Also habt ihr da am Ende ein Beteiligungsportfolio mit von sozialen Unternehmen als Ashoka?
0: Ja, nee, ich bin froh, dass du fragst, weil wir müssen uns ganz klar abgrenzen von Social Investment. Ich nutze oft das Wort investieren, aber es geht tatsächlich nicht darum, dass wir irgendwie da finanziell etwas zurückerwarten. Wir messen den Erfolg tatsächlich nur in sozialer Wirkung und wir geben die Gelder aus als Spenden, in unserem Fall Stipendien, an die Gründer. Und das ist auch ganz wichtig, wenn es um das Wort oder den Term Social Entrepreneurship, soziales Unternehmertum geht. Den hat unser Gründer Bill Drayton, ein Amerikaner, der vorher lange bei McKinsey war, der hat dieses Wort eigentlich geprägt in den frühen 80ern und hat damit eben eine ganz neue Idee geboren. Denn bis dahin haben Leute, glaube ich, erwartet, Charity kommt von der Kirche oder vielleicht vom Staat, aber nicht vom normalsterblichen Bürger. Und das haben wir eben als Organisation wirklich verändert ähm, und das quasi als neues, ähm, ja, als, als Begriff etabliert.
1: Okay, das heißt, das ist dann auch die klare Abgrenzung zum Impact Investor. Ganz genau. Ja, sehr ja spannend. Kannst du ähm, noch so ein paar Zahlen und, äh, und Infos geben, ähm, wo jetzt eure, eu euer Engagement global steckt, also quasi mal euer Portfolio? uns da mal reingucken lassen. Vielleicht so ein bisschen eine Verteilung, wie viel davon ist Deutschland, welche Bedeutung hat da, haben da deutsche Unternehmen oder ist das wirklich global, dass ich da mal ein bisschen besseres Gefühl für bekomme.
0: Ja, absolut global. Äh, unsere Headquarters sind in Washington, D.C., wo unser Gründer auch heute noch äh, unser ja, Chair of the Board ist. Äh, der erste Fellow wurde damals in Indien äh, gewählt, danach einer in Brasilien, irgendwann dann einer in Europa. In Polen war das erste Büro sogar. Ähm, das heißt, wir sind heute, wir haben Büros in 40 Ländern und unterstützen Sozialunternehmer in 90 Ländern. Das ist also wirklich ein globales Netzwerk. Ähm, in Deutschland haben wir aber ein sehr starkes ähm, Unterstützernetzwerk, von dem Christian eben auch Teil ist. Ähm, aber das gibt es äh, ja auf der ganzen Welt verbreitet.
1: Ähm, ich, äh, eine Frage noch zu der, äh, zu der im, zum Impact Investing habe ich vergessen zu stellen: ähm, Ihr beteiligt euch ja nicht selbst, aber arbeitet ihr aktiv mit Impact-Investoren zusammen? Also das ähm, es geht ja von der Idee her schon in die gleiche Richtung.
0: Ja, ähm, wir arbeiten zusammen in dem Sinne, dass viele unserer Unterstützer auch Impact-Investoren sind und viele unserer Fellows sind auch investment-ready. Manchmal helfen wir ihnen sogar, investment-ready zu werden. Das heißt, wir helfen ihnen zu sehen, wie kann man ähm, hybride Finanzmodelle haben, bei denen sie sowohl Spenden akzeptieren können, aber auch ähm, revenue ähm, Ja. Regenerate Revenue, sorry, ich arbeite sonst nur in Englisch, deshalb fällt mir das auf Deutsch, so schwierig. <lacht> Aber ähm, ja, wir haben nicht den Fokus auf Social Investment. Aber natürlich sind wir einfach in, in dem Sektor äh, sehr präsent. Das heißt, wir arbeiten äh, informell mit vielen zusammen. Aber es ist nicht Teil unseres Core-Businesses.
1: Ich würde jetzt gerne äh, mit euch äh, zum Abschluss mein obligatorisches äh, fragen spiel spielen. Kurze Fragen mit der Bitte um Möglichst kurze Antworten, seid ihr dabei?
2: <lacht> Absolut.
1: Sehr gut. Frage Nummer eins, die geht an dich, Ellie. Wie viel spenden ein Pride Equity Manager im Schnitt bei euch?
0: Naja, das meiste sind natürlich Pledges und da ähm, kann man an sich nur hoffen und schätzen, aber wir haben gerade eine E-Mail bekommen von Klaus Hommels, äh, der Gründer von Lakestar, der ähm, ja, einer unserer Gründen, Gründen Plätscher ist. Und da war ziemlich klar, dass es sich im Millionenbereich äh, abspielt.
1: Habt ihr so eine Zahl wie Dry Powder bei euch in der Organisation? Wie viel finanzielle Feuerkraft habt ihr für die Projekte?
0: Äh, von Carry for Good oder generell?
1: Finde ich beides spannend. Erstmal für Carry for Good und äh, generell bei Ashoka.
0: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, wir haben jetzt in Cash eingenommen knapp eine Million, in Pledges sind es mehrere Millionen. Global haben wir ein Budget von ca. 40 Millionen.
1: Christian, Frage an dich, hat Carry for Good irgendeinen Haken?
2: Nein, außer dass es noch zu wenige sind, die sich daran beteiligt haben.
1: Frage an dich, Elena, mein Lieblingsprojekt bei Carry for Good ist?
0: Ich glaube, Hadi, von dem ich gerade gesprochen hat, mit dem Digital Archive in Syrien und der Ukraine.
1: Christian, sollte Pride Equity als Arbeitgeber philanthropische Aktivitäten stärker fördern und fordern als bislang? Ja, nein. Absolut. Nochmal, Christian, was könnten Pride Equity Häuser deiner Meinung nach konkret tun?
2: Ich glaube, das Programm, was bei uns sehr effektiv ist, ist Matching, weil es in der Organisation einfach die das Bewusstsein fördert. Das heißt, jeder Mitarbeiter kriegt seine Spenden verdoppelt, verdreifacht und ist damit angehalten, das natürlich auch zu tun.
1: Pride Equity zeigt ja immer gerne Herdenverhalten, orientiert sich an denen, die es gut machen. Darum die Frage an dich, Elena. Kannst du uns ein paar Pride Equity Häuser nennen, die du als Vorbild in der Sache nennen würdest?
0: Ja, wir sprechen gerade mit Trill Impact, die haben eine ganz klare Strategie. Ich habe aber auch gerade gesehen, dass die sechs der größten Private-Equity-Häuser, zum Beispiel Advent International und andere, sich zusammengetan haben mit der Initiative, die heißt Greater Share und da geht es darum, die Investoren dazu zu bringen, ein Prozent ihres äh, Profits an ähm, Bildungsinitiativen abzugehen. Also eine neue Initiative, die zeigt, es ist nicht nur ein private equity House, sondern gleich mehrere, die sich zusammentun. Und das ist eigentlich das Beste, was wir in unserem äh, Sektor sehen können, dass es eben nicht darum geht, wer schreibt seinen Namen am größten auf die Wand, sondern wie kann man sich zusammentun, um die größte Wirkung zu erzielen.
1: Nochmal eine Frage an dich, Christian. Ähm, du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du andere ähm, Sachen auch noch förderst. Welche weiteren vergleichbaren Initiativen kennst du und kannst du Private Equity Managern empfehlen?
2: Also ich... Äh will mich eigentlich hier auf Carry for Good beschränken. Die anderen Sachen sind für mich, und ich glaube, das ist die Empfehlung an jeden anderen auch, persönlich die Initiativen zu unterstützen, die einem am Herzen liegen, aber das ist nicht skalierbar und ich glaube, skalierbar auf einer globalen Basis mit dem Prozess und System und dem Track Record kenne ich nur schon.
1: <lacht> und was ist das letzte Wort, Elli. Dein abschließender Appell an die Pride-Equity-Szene in. Einem, maximal zwei Sätzen.
0: Die Probleme werden komplexer und tiefgreifender und globaler, aber ich sehe jeden Tag Leute, die die Vision äh, und die Fähigkeit haben, solche zu lösen. Ich sehe auf der anderen Seite äh, im Corporate-Finance-Bereich Leute, die die ähnliche Vision haben und die finanziellen Mittel. Wir können die beiden zusammenbringen und, und Großes bewegen. Also mein Appell, Google carry for Good and let's just do it.
1: Vielen, vielen Dank euch beiden. Ich finde es echt ein spannendes Thema, sehr interessanter Ansatz, weil er beide Welten, finde ich, ziemlich interessant verbindet, den, die Pride Equity-Denke und das Philanthropische. Hat Spaß gemacht, danke euch beiden.
0: Danke dir, Philipp.
1: Ebenfalls, vielen, vielen Dank. Für heute wäre es das jetzt schon wieder. Um, Zeit geht immer rasend schnell vorbei. Um, also falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr das Projekt spannend findet, dann... Teilt den Podcast äh, gerne, empfehlt Ihnen in der Szene weiter. Ähm, die Kontaktdaten zu Ashoka, die werde ich euch auch in die Show Notes packen. Dann müsst ihr es nicht mal googeln, ihr müsst einfach nur draufklicken. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, euch hat die, ähm, hat die Folge gefallen. Ich hoffe auch, sie hat ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Ähm, empfehlt uns gerne weiter und schaut auch nochmal bei uns auf dem Blog vorbei. www.whatsapp-corporate-finance.de Feedback, Anregungen, Kritik, äh, wie immer gerne auch an mich über die Social Media Kanal eurer Wahl. Ähm, aber jetzt wünsche ich euch erstmal ein erholsames und äh, hoffentlich spendables Wochenende. Bis zum nächsten Mal, euer Philipp Habdank.
0: Vielen Dank an FPS Finance People Solutions für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf www.financepeoplesolutions.com Redaktion und Host Philipp Habdank. Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com